0: Välkommen till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson och nu var det några veckor sedan jag gjorde en episod i serien En nyckel till Bibeln. Det är inte så väldigt många böcker kvar nu, vi har gått igenom de flesta men de vi har kvar är krönikeböckerna, Hesekiel, Lukas, Romabrevet, Judasbrevet och Öppenbarelseboken. Och idag så tänkte jag att vi skulle tala om de två krönikeböckerna som vi har i Bibeln. Och när man kommer till dem i sin bibelläsning så tänker man antagligen vänta lite nu, läste inte jag precis det här? För i Samuelsböckerna och Kungaböckerna så finns mycket av det materialet som vi också möter i krönikeböckerna. Och det stämmer. Men det stämmer ändå inte. Och jag ska försöka förklara idag lite vad krönikeböckerna handlar om och varför de hör hemma i Bibeln. I vår bibel så är krönikeböckerna, det är ju första och andra krönikeboken, det är den trettonde och fjortonde boken. Första krönikeboken innehåller 29 kapitel och andra innehåller 36. Eh, och de tar, ja det tar ungefär två timmar att läsa första krönikeboken och två och en halv timme att läsa andra så det blir som... Två filmer ungefär i, i tid, om man, skulle, om man vill läsa igenom dem. Men redan i det jag har sagt nu, eh, vilken placering de har i vår bibel, hur många kapitel de har, så finns det mycket som vi behöver bena upp i. För det första så skrevs krönikeböckerna bara som en bok, eh, men på grund av att eh, den är ganska lång. Det är egentligen då en krönikebok, men på grund av att den är ganska lång så delade man in den i två skriftrullar. Och när man översatte krönikeböckerna, eller krönikeboken, till grekiska någon gång på 300-200-talet före Kristus så, så delade man in dem i två olika delar Och de blev två böcker och det är därför vi har dem som första och andra krönikeboken. Eh, och som jag sa så har vi dem som trettonde och fjortonde eh, placering i, i vår kanon. Eh, kronologiskt placerade mellan Kungaböckerna som den delar tidsperiod med. Och Esra och Nehemja på andra sidan som handlar om det som sker efter det som vi läser om i krönikeböckerna. Och då kan man ju tycka att de verkar rätt placerade i sin genre och i sin tid. Men ändå märkligt placerade eftersom mycket av det som står i krönikeböckerna är samma sak som står i samersböckerna och kungaböckerna. Men då är det intressant att veta att i den hebreiska indelningen i, av gamla testamentet, som de naturligtvis inte kallar för gamla testamentet, idag så kallar man det som regel för Tanakh, det är Torah, Neviim och Ketuvim som är som är då eh, lagen, profeterna och skrifterna. Eh, och i den indelningen så tillhör Samuels böckerna och kungaböckerna tillhör profeterna. Medan krönikeböckerna tillhör den sista delen, skrifterna. Och är faktiskt den allra sista boken i hela Tanak i den indelningen. Och det ska vi komma tillbaka till varför det är så. Men, men tänk på det att när vi läser krönikeböckerna så ska det egentligen om man hade läst Bibeln från början till slut eller då Tanak från början till slut så hade man läst samensböckerna och kungaböckerna. Sen har det kommit väldigt många böcker och sen till sist så läser vi krönikeböckerna som en slags summering av det som händer. Och så när det gäller namnet då, krönikeböckerna, på... Hebreiska så heter det någonting liknande som divre hayay, hayyamin, som betyder orden om dagarna, alltså uppräkningen av dagarna. Det är lite samma idé som en krönika man räknar upp dagar. På, på grekiska är den grekiska översättningen septuaginta så kallar man den för paralipomenon, som betyder saker som har hänt. Och det blev översatt då till latin som kronikon, då Heronymus översatte Bibeln till latin. Så kallar de här böckerna för kronikon, som är alltså då tid, som bygger på ordet för tid. Det kommer från det grekiska ordet för tid, men det här är då på latin. Så och berättelsen om dagarna, en återberättning det, Vissa översätter också som det som har varit glömt Alltså det som, det som ligger i, i historien och som vi behöver komma ihåg Det är tanken med namnet på den Och vad för slags bok är det här? Jo, det är en historisk bok där den berättas som ett Narrativ, alltså som en berättelse, går igenom en historia. Men det är också historia som inte bara är historia för historiens skull utan som har en teologisk betydelse. Den eller de som har skrivit det här och det är antagligen satt ihop av flera olika texter och kanske också redigerat över lång tid. Men den eller de som har skrivit det här har haft en poäng som de har velat göra. De har velat undervisa Eh, judarna om deras historia på ett sätt som ska få dem att förhålla sig rätt till Gud. Och när skrevs då det här och vem är det som har skrivit det? Ja, författaren eller författarna är okända. Vi har inget namn på någon författare. Traditionellt så har man sagt att det här är Esra och Nehemia som har jobbat med de här texterna. Men när man jämför det som står i krönikeböckerna rent grammatiskt med det som står i Esra och Nehemia så ser man att det finns många skillnader i ord, ordbruken, i grammatiken och så vidare. Sånt som borde vara konsekvent över flera olika böcker om det är så att det är samma författare. Och det finner man inte. Så antagligen så är krönikeböckerna eh, hopplockade eh, från dels från kungaböckerna, samensböckerna dels kanske från andra källor, eh, släktled och så vidare. Och så har man plockat ihop där och redigerat det för att berätta en sammanhängande historia. Och när det skrevs... Antagligen det kan vara så tidigt som 450 före Kristus men troligen så ligger det närmare 300-talet, kanske så sent som 200-talet före Kristus. Och det kan vara den sista boken som skrevs i eh, Gamla testamentet. Det kan vara den kronologiskt sista boken som skrevs men kanske det också är samtida med till exempel Mallaki, hemja och de böckerna. Och vad handlar då krönikeböckerna om? Jo, det handlar egentligen om tiden ända tillbaka till Adam. Från Adam fram till den persiska kungen Syrus. Så man kan säga att det handlar om hela Gamla Testamentet. Det är en slags summering av hela den här tidsperioden. Och bland de historiska böckerna så finns det ingen bok som omhandlar en så bred tidsaspekt som går tillbaka ända till. Adam och sen hela vägen till ja, 400-talet före Kristus. och så, så det är hela gamla testamentets tid. Och, men, men han berättar inte han eller dem eller hon eller vad det nu är. Jag, berättar inte vad som är alltså historien, Adams historia och, och Abrahams historia och vem det nu skulle vara. Utan vi har i kapitel 1-9 uppräkning av namn. Det är olika släktled som, som för författaren, för kronikören som författaren ofta kallas, är väldigt viktiga. Och här får man möta då i den här kapitel 1 till kapitel 9: så får man möta huvudpersonerna i Israels historia, och deras förfäder deras barn och så vidare. Och, och det finns ett fokus när man sätter söka ljuset på kungen, den kungliga linjen med David som huvudperson. Och den prästliga linjen med Aaron som huvudperson. Och det här är med avsikt. Det är för att man skulle ha kontroll på vem var det som kunde tänkas vara kung. Och vem var det som kunde tänkas vara präst i Israel på den här tiden. Det måste vara de som kunde här leder tillbaka till de här personerna som nämns där men inte bara det att man liksom aktuellt där och då vill kunna säga vem kan vara präst och vem kan vara kung utan också för att det är det här som är krönikörens intresse frågan vart vart är vi på väg vem är det som ska rädda oss vem är det som ska frälsa oss jo det är en ny kung och en ny präst löfte som gud gav till kungen och till prästen det är det som är det viktiga för oss och så den här texten är då riktad till de som återvänder ifrån fångenskapen i babylon och som väntade på att Messias skulle komma, en befriare, en som kunde hjälpa och befria folket. Jag har redan nämnt att de första nio kapitlerna i första krönikeboken då, eh, handlar om olika släktled. Det finns ingen introduktion i första krönikeboken där det står någonting här börjar berättelsen om eller det här är nedtecknat av eller herrens ord kom till denna utan det börjar med Adam, sett Enos och så vidare. Det är ganska abrupt inledning i den här texten. Det börjar bara med ett namn, Adam. Och så följer vi då som sagt två olika linjer. Vi följer kungen David, vi följer också Saul och vi ser hans familj som var den första kungen och så ser vi kung David och hans familj och vi följer också prästerna och Aaron vi ser, det finns också uppräknat där vilka som vänder tillbaka från fångenskapen i Babylon och det här kan vara för oss som läser idag kan tänka, ja men det här är inte vi vana vid vi vill höra sån här undervisning om vad betyder Jesu försoningsstöd för oss eller herrena min heder mig ska det inte fattas. Vi vill höra eh, lag eller undervisning på det sättet men vi måste förstå att för Bibelns författare och för den här kronikören så var det viktigt att berätta inte bara det här borde du göra, så här borde du tänka, utan att berätta Israels och judarnas då framförallt historia eh, på ett sätt som skapade en identitet för det här folket. Eh, man, man behövde förstå var man kom ifrån och vilka löften Gud hade knutit till dem för att förstå vart man var på väg. Och när 9 av, det är 65 kapitel i krönikeböckerna i första och andra och nio av de kapitlerna, det är alltså 14% procent av alla kapitel. Jag har inte kollat hur stor del det är av textmassa men det är säkert någonting liknande. Eh, 14% procent ...av de kapitlerna handlar om namn... ...då är det viktigt för den som har skrivit det här... ...för att berätta någonting centralt... ...och det kan vara att det inte ligger på ytan... ...det är inte så att han förklarar det och trycker in det med en liten t för oss... ...och säger att det här säger jag för att du ska förstå hur viktigt det är med det här och det här... ...utan det här var formande formgivande texter som, som integrerades i de här människorna som lyssnade på det så att det blev en del av vem vad de var när de tänkte på de här texterna, när de gick igenom de här namnen så var det som att det som hade skett i historien blev en verklighet för dem där och då. Precis som jag idag, trots att jag befinner mig 3000 år ifrån Adam och ännu mer än det, 3400-500 år efter Adam. Så sitter, jag, eh, Abraham, så sitter jag här och känner att när jag läser texten om Abraham så talar det direkt till mig. Det talar in i mitt liv och i min situation eh, trots att det skrevs ner av människor för, för flera hundra och flera tusen år sedan. Och jag tror att kronikören önskar att, att eh, folket, Israels folk, judarna ska, ska få den här känslan att Gud är med i alla situationer och Gud har varit med i historien och han kommer vara med också i framtiden. Det är vad de första nio kapitlerna handlar om. Sen om vi läser den andra delen i första krönikeboken, så kapitel 10 fram till det sista kapitlet, kapitel 29- så handlar det om kung Davids liv. Man känner igen berättelserna från Samuelsböckerna och, och kungaböckerna, eller framförallt då Samuels böckerna, som handlar mycket om, om Davids liv. Men det intressanta när man läser krönikeböckerna är att se inte bara vad som är likt, men också vad som är olikt mot Samuelsböckerna. Och det som är olikt i berättelsen om kung Davids liv är att Krönikören har väldigt sällan med någonting negativt som David gör. Eh, han visste naturligtvis eh, att det fanns där. Han hade läst det i kungaböckerna. Han hade, eh, det, det var fullt möjligt för alla att läsa det. Men av någon anledning, och det kan vi tänka lite på, så berättar han bara... De positiva sakerna. Och jag tror att anledningen är, och många menar det, att anledningen är att han presenterar kung David som en idealbild för hur en kung ska vara. Vi kan ju till exempel säga så här, vi ska ha en tro som Abraham. Eller vi ska, vi ska ha en kärlek så, som den här personen. Eller vi ska vara trofasta som den här personen. Vi ska vara trofasta som, som Daniel eller som Sadrak Mesak och Abednego. Trots att vi vet att det här var människor som antagligen i väldigt många olika situationer inte alls var trofasta. Inte alls gjorde det de skulle. Och vi vet om Abraham och vi vet om Josef och flera andra. Att det var människor med brister. Men ändå så kan vi presentera dem på ett sätt som gör att de får stå som idealbilder eh, utan att man är fördjugen eller, eller ja, utelämnar någonting som är viktigt att veta så han berättar om Davids liv och använder honom som en idealbild för att peka fram emot den kommande David som Gud har gett löfte om. Och mot slutet av sitt liv i den här berättelsen så får David ta emot ifrån Gud planerna för det templet som hans son Salomon skulle bygga. Så han blir som en slags Mose. Mose läser vi om i, i, i Moseboken att han fick ta emot planerna för tabernaklet ifrån Gud. Och på samma sätt så får David då ta emot planerna för templet som sedan hans son Salomo implementerar och bygger upp det här templet. Men det kommer vi till i andra krönikeboken. Det här var första krönikeboken. Så kommer vi då till andra krönikeboken som då följer efter David följer de olika kungarna i Juda. De har inte med Israels historia. Efter Salomo så delas riket mellan, mellan Rehabiam och Jerobiam och de tio stammarna i norr som kallas för Israel eller Nordriket. De försvinner då i exil under Assyrien, förs bort i fångenskap och bara en liten, liten rest av de här stammarna blir kvar, de som flyr söderut till juda medan du då i juda har ett rike som blir bestående ända fram till fångenskapen i Babylon då de förs bort till Babylon men de bevarar sin identitet där sitt, som, sin etnicitet och sin eh, religion tills man kommer tillbaka till Israel och igen bygger upp Eh, landet. Så när kronikören berättar historien så berättar den judarnas historia för det är den som är framförallt relevant för de judarna som befinner sig där i Jerusalem med, med omgivningarna eh, på den här tiden. Och det han berättar om är dels om de kungarna som är trofasta och lydiga och håller Guds ord och dels om de kungarna som är olydiga som inte är trofasta mot Gud och han presenterar en ganska förenklad bild skulle man kunna säga men, men det är med en poäng och det han säger är att de här kungarna som är trofasta och lydiga eh, de får uppleva framgång medan de kungarna som vänder sig mot Gud de får motgång, det blir fattigdom, det blir eh, ockupation och det blir eh, dom, en gudsdom som kommer över folket och tanken med det är ju naturligtvis för att undervisa de ledare som skulle komma för att säga, se här vad som har hänt i historien, här ser vi att det har varit fruktansvärda tider när människor inte har lyssnat på Guds ord, medan det har gått väl för de kungar som har lyssnat på Guds ord så det är en slags undervisning för ledare som säger lyssna på Guds ord, hör honom eh, man kan säga att det är en förenklad bild men den hör, den hör ändå ihop med hela Bibeln och framför allt så pekar den fram emot en kommande kung som verkligen ska vara en god kung. En kommande kung som verkligen ska regera med godhet, med nåd, med trofasthet och som ska föra välsignelse över hela folket. Så man kan följa krönikeböckernas eller andra krönikebokens berättelse om de här olika kungarna. Då, och som slutar med att Jerusalem intas och Jerusalem bränns ner till grunden. Templet förstörs, Jerusalem intas. Det är i sista kapitlet. Och sen... I, sen helt i slutet av den här texten så står det att det här skedde för att uppfylla det som profeten Jeremia hade sagt. Att landet, alltså landet Israel eller juda, skulle få 70 års sabbatsvila. Landet, jorden, hade utnyttjats och utarmats under många, många år. Man hade betett sig fel mot sitt eget land- och under den perioden så hade man liksom man skulle ha hållit sabbatsvila vart sjunde år. Men det hade inte skett. Och nu så säger Gud, nu ska 70 år så ska landet få sabbatsvila. Det ska vara en gottgörelse för de alla åren som man utarmade jorden. Och 70 år så var Israels folk fångar i Babylon. De var, levde i exil där. Och så säger den sista versen så här i andra krönikboken 36 och, 21, 36 och 23 menar jag. Så säger Koresh, kung av Persien, Herren himlens Gud har gett mig alla riken på jorden och han har befalt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Judan. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig dit upp och hans Gud ska vara med honom. Och så slutar andra krönikeboken. Lika abrupt som första krönikeboken började så slutar andra krönikeboken. Man skulle tycka, jaha men det borde inte stå någonting. Och det gjorde vi. Eller, och de som var trofasta, de lyssnade på den här kungens ord, den här persiska kungens ord och gick tillbaka till landet. Någon slags konklusion. Nej, det kommer inte. Det, det står bara, de, er, de bland er som tillhör hans folk ska bege sig dit upp och hans gud ska vara med honom. Och det intressanta är att om man läser det här på hebreiska så är grammatiken så att det står, de som tillhör hans folk, hans gud ska vara med honom, han ska bege sig dit upp. Och så slutar det. Det, det är ingen avslutning på den här texten. Han ska be sig dit upp, jaha. Och vad? Det är... Det, det, det bara stannar mitt i, en, mitt i en mening, verkar det som. Det är en fullkomlig mening, men, men den, den väntar på någonting. Den väntar på en på en förlossning på en, eh, att det ska ske någonting och därför så pekar krönikeböckerna fram och jag tror att krönikeböckerna på ett speciellt sätt också pekar mot Jesus därför att hela den här boken så som den är upplagd eller de här böckerna som de är upplagda och som de berättar historien från Adam fram till Cyrus eller Kårers eh, hela den berättelsen där den eh, andas av en förväntan om att det ska komma en ny kung och en ny präst. Att det ska byggas ett tempel och att man ska kunna fungera än en gång som Guds folk. Att eh, judarna ska få möta Gud och det som profeten har sagt ska, bli, ska uppfyllas. Han säger här att eh, fångenskapen skedde för att uppfylla det som profeten Jeremia hade sagt. Och... Återvändandet skedde för att uppfylla det som profeten Jeremia hade sagt men profeten Jemi, Jeremia och de andra profeterna har talat om mycket mer som man ännu inte hade sett och det är därför som det finns en förväntan som, eh, som får sin fullbordan i Jesus själv som är, det finns för förväntan om en ny David, ett nytt tempel och att få vandra med Gud i trofasthet och att alla, alla människor från hela jorden ska samlas, ska komma tillsammans omkring denna nya messias eh, och även om krönikeböckerna så som de står. Inte är citerad i Nya Testamentet och vi vet att i Nya Testamentet så finns det många citat där det står, så står det skrivet, Jesus citerar skriften på det sätt han säger så står det skrivet och så kommer det ett citat. Eh, apostlarna gör det också, de citerar både från den hebreiska texten och den grekiska texten. Men några av Bibelns böcker är faktiskt inte citerade i Nya Testamentet som Ester till exempel, Klagovisorna och även Krönikeböckerna. Men många av de historier som berättas i Krönikeböckerna finns refererade till i Nya Testamentet och... Det verkar helt klart också som att det finns en förväntan hos Jesus själv. Att han är uppfyllelsen av skrifterna. Och krönikeböckerna avslutar ju på många sätt. Och i den hebreiska bibeln så är det den sista boken. Och det verkar som att Jesus refererar till det här. När han talar om alla de människor som har dött. Trofasta människor som har blivit mördade. Ända ifrån säger han Abel. Som Kain slog i ihjäl fram till Zakarias Barakias son som ni slog ihjäl mellan templet och altaret och det är en referens till någonting som står i andra krönikeboken så Jesus säger att den första och den sista ja det är det som står i första mosebok och det som står i andra krönikeboken och i vår indelning. Så, så Jesus ser sig själv på så många olika sätt som uppfyllelsen av hela den här skriften och han refererar till hela skriften som en berättelse om honom. Och det tror jag att vi idag också kan se i krönikeböckerna och det var det jag hade att dela med mig ifrån de två krönikeböckerna. Jag tänkte att vi skulle lyssna på sången C. Dagen kommer en inspelning med Maranata-församlingen ifrån slutet på 80-talet. finns på kassetten Maranata, Maranata. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maranata-podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Och du kan komma i kontakt med Manonata via e-postinfo-snabla.se eller om du ringer 070 201 60 20. Sprigus välsigne i till alla de möter och på återhörande.